0: Aleluya. Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 13, eh, es parte del inicio de lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva. Recuerden que Jesucristo eh, le dijo a, a Pedro, la palabra original es Petra, que Petra significa piedra, y Cristo le dijo a este apóstol, tú serás Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y pienso que eh, es correcto, claro, si Cristo lo dijo es así, pero hablando humanamente pienso que es correcto porque más de dos mil años la iglesia ha tratado de ser destruida, ha tratado de ser eliminada, ha tratado de ser borrada y las puertas del infierno no han prevalecido en contra de la iglesia. Estamos en el siglo XXI, la época de la tecnología, eh, el gobierno, las leyes, todo se vuelca en contra de la iglesia, tratando de impedir que la iglesia haga su trabajo, tratando de impedir que la iglesia continúe proclamando el mensaje de salvación. Sin embargo, nada ha podido detener la iglesia, porque la iglesia no es una institución religiosa, sino que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. No hay nada más importante sobre el planeta Tierra que la iglesia. Por eso muchas veces eh, eh, tratamos de quitar de, de la mente de los hermanos y de las personas que nos visitan la idea de, 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 del edificio que, que hace que sea una iglesia, la idea de la denominación o, o el nombre de la religión, por así saberlo. Y se nos pasa por alto que nosotros, lo, los miembros del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos ese cuerpo que Jesucristo dijo que él es la cabeza y que dijo que regresaría por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que todavía pues nosotros seguimos creyendo que un día el Señor vendrá por su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Y mientras nosotros estamos aquí, nosotros representamos a Cristo. Y el enemigo se podrá levantar con cuanta cosa él quiera, pero nunca podrá detener el avance de la iglesia. Podrá desanimar a hombres, podrá hacer que predicadores hagan cosas malas, podrá hacer este cosas que, que no sean muy propicias, pero detener el avance de la iglesia. No hay manera que Satanás ni sus demonios puedan impedir que la iglesia pueda seguir haciendo su trabajo, porque la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que está ungida con el Espíritu Santo. Diga conmigo, está ungida con el Espíritu Santo. Por eso que usted ve que eh, 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 hay hermanos que no importa la circunstancia ni, ni las contrariedades que enfrente, siguen hacia adelante. Porque no es solamente que son el cuerpo de Cristo, sino que están ungidas con el Espíritu Santo. Y no hay nada que tenga más poder que el Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia que nace luego de Cristo haber resucitado, luego de Cristo haber sido levantado, luego de eh, el Señor haberle hecho a los apóstoles, esperen en el aposento alto hasta que reciba la, eh, eh, la, la, la promesa, problema no, problema tenemos demasiado, la promesa del Espíritu Santo, Lucas 24, 49, cuando están reunidos los hermanos, reciben el poder del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, capítulo 2, están predicando. Y Pedro comienza a pregar un mensaje, una unción poderosa, se convierte en 5.000, se convierte en 3.000. La iglesia empieza con ocho mil miembros, alabado sea el Señor. Personas que eran judías, que estaban esperando el Mesías. El Espíritu Santo les revela a través de la predicación de Pedro que el Mesías era aquel que ellos habían crucificado, pero que no se había quedado en la, en la cruz ni se había quedado en el ade donde fue a predicar a los espíritus encarcelados, según dice la Biblia, sino que ahora estaba sentado a la mano derecha del Padre. Mano derecha en la Biblia indica poder, indica autoridad. Por eso cuando él le dice que Cristo está sentado a la mano derecha del Padre, significa que todo poder y toda autoridad le ha sido dada a Cristo. Por eso cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Cuando reprendemos demonios, hay que hacerlo en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, porque... Todo poder y toda autoridad está a la mano derecha del Padre, que es en Jesucristo, alabado sea el Señor. Entonces, esta iglesia que, que nace, esta iglesia que comienza a desarrollarse, tiene unos aspectos, tiene unos puntos que son a veces un poquito interesantes analizarlos, estudiarlos. Y en el capítulo 13, verso 1, dice, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Antioquía era la capital de, de, de Siria, entonces ahí hay una iglesia, porque recuerde que Dios tuvo que hacer algo con, con los primeros cristianos, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en? Jerusalén, me seré testigo en Judea, me seré testigo en Samaria y me seréis testigo en todos los confines de la tierra. Pero cuando cayó el poder del Espíritu Santo y, y, y la gente empezó a ver tantas maravillas de Dios y vieron que todo estaba bien, se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Levantar a un Saulo de Tarso que comienza a perseguir la iglesia y mientras la iglesia era perseguida, dice la Biblia, y los que iban esparcidos por la persecución, donde quiera que iban, iban predicando a Cristo. Entonces, encontramos cristianos en todos estos lugares porque debido a la persecución ellos habían establecido en diferentes puntos. Entonces, ojo aquí, que hay buenos predicadores que piensan y opinan que posiblemente la iglesia en Estados Unidos de América se ha olvidado de la búsqueda de Dios. Buenos predicadores, yo voy a repetir, piensan que la iglesia en Estados Unidos está tan cómoda que se ha olvidado de hacer un trabajo para Dios. De tal manera que usted ve que la, las leyes han cambiado, las circunstancias han cambiado y lo que eh, antes era el número uno en Estados Unidos de América, ahora es si sobra tiempo. ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Yo paso por, por eh, eh, edificios, hermanos, eh, estos días pasé y dije, wow, qué clase de construcción, qué clase de templo templos como para mil personas. Hermano, y usted entra y ahí tal vez 8 o 10 personas, pero esos templos estuvieron una vez llenos de gente que iban continuamente a los cultos. Es lo que llaman los grandes hubo en Estados Unidos, especialmente en California, unos avivamientos poderosos. Pero la riqueza, la comodidad, el progreso comenzó a apagar el espíritu de búsqueda de Dios y los cristianos empezaron a ponerse muy cómodos muy tranquilo, muy sencillo, y en nuestros días, uno de los efectos que nosotros experimentamos es que la gente no tiene interés en buscar a Dios porque tiene todo. Hay países donde yo he ido a predicar, y esto lo quiero decir con mucho cuidado, donde, hermano, las iglesias empiezan y al año ya tienen 500 personas. Y usted va a otra y tienen cinco mil, usted va a otra y tiene diez mil y usted va a otra y tienen 25 mil y usted dice, pero qué pasa aquí? Ah, lo que pasa ahí es que para usted comprar un papel de toile tiene que hacer cuatro horas de fila para poder entrar al mercado a comprarlo. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo me detuve, le dije al pastor, déjame ver esto. ¿Qué está pasando? dice Pastor, para la gente comprar una botella de aceite tiene que estar desde las 5 de la mañana haciendo fila a veces 4 horas para comprar una botella de aceite. Usted y yo cuando viajamos fuera de California, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he ido a otros lugares y mi esposa me tiene que decir, ¿qué tú te crees que estás en Los Ángeles? ¿Por qué? Porque ya a las 8 de la noche no hay nada abierto. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Yo cuando viajo, hermano, llevo unas lechecitas de esas de cartón que no se dañan, que no tienen que estar en la nevera. Llevo unos paquetitos de galletitas, porque con eso es que yo sobrevivo. Porque aquí, a cualquier hora que usted le dé hambre, usted se puede tirar. No voy a mencionar el nombre, hermano, porque usted va ahí a la tienda esta. 24 horas abierta, Farmacia, 24. Pero en estos países, si usted se enferma, hermano, no hay farmacia abierta 24 horas. Pero Estados Unidos fue tan bendecido por Dios que los que sostienen al pueblo, que son los cristianos, se han olvidado de glorificar el nombre de Dios y piensan, buenos predicadores, que todo lo que se ha venido moviendo los últimos años es como una copia de lo que ocurrió con Saulo de Tacho y la iglesia primitiva. Porque si usted no lo sabe, todo lo que se está moviendo en este año es en contra de las iglesias cristianas. Nosotros somos ahora los chicos malos de la película. Cualquier cosa que nosotros mencionemos, somos enemigos, estamos enseñando odio. Así lo ven la, la otra gente. Pero pienso que tal vez no es a esta gente que se, se levanta en contra de nosotros, que debemos culpar, sino nosotros ver ciertos aspectos de la iglesia primitiva a ver si nosotros hemos olvidado hacer lo que Dios quería que nosotros hiciésemos. Por ejemplo... Esta, esta iglesia que está en Antioquía, dice, número uno, ve al ve verso uno conmigo, aleluya. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta la palabra, pero eh, 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 ángel, ya que te miré que tú eres un joven, ¿cuántos años tú tienes? 20 años, ok. A los 20 años, el libro favorito mío era el libro de los hechos. Léelo cuatro o cinco veces. Después que lo lea cuatro o cinco veces, estúdialo como diez veces. Porque no hay enseñanza más poderosa que el libro los hechos. ok. Entonces dice, observe esto. En esa iglesia habían profetas. Wow. Habían. ¿Qué dice después de profeta? Uf, uh, alabado sea el Señor. Ustedes ven, eh, eh, eh. a mí me gustan, a mí me gustan los cultos de milagro, no es mal malinterprete. Yo sigo creyendo, hermano, a veces, aunque tenga dolor y esté en el hospital bajo una operación, yo digo, Señor, Estoy aquí eh, eh, en una cama, me van a anestesiar o despierto de la anestesia y oigo a alguien al lado diciéndome, eh, do you have pain? O eso fue lo primero que oí cuando estaba despertando la anestesia. ¿Qué despertando? Yo estaba así. ¿Cuánto, ¿Cuánto han estado en anestesia alguna vez? Aleluya. Algunos están en anestesia ahora, pero está bien, no hay problema. <risa> Oiga, y yo sé que ella me dijo, do you have pain? Le digo, oh, yes. Entonces me, me dice, te voy a dar algo para el dolor. Y le digo, ¿qué me va a poner? Y ella me dijo un nombre, y cuando sí me dijo, ¿qué te pusieron? Le dije, la, la enfermera me puso Delilah. Me Delaila. Esa no es la de la de Sansón. Pero ella, ella me dijo algo. Era... Y le dije, eso es Dalila, en inglés, Delayla. Eso fue lo que me puso. Pero no importa cómo uno esté, uno sigue diciendo, Señor. Tal vez mi mente no quiera aceptarlo, tal vez esto, pero tu palabra dice que tú sigues siendo Jehová Rafa, Jehová mi sanador. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo importante ver aquí? Que estas iglesias tal vez no estaban en un enfoque de milagros principalmente, pero estaban en un enfoque de algo, maestros porque ellos sabían que el crecimiento y el, el sostenimiento de la iglesia dependería de buenos maestros que enseñaran la palabra porque cuando usted está en una iglesia que hay maestros que enseñan la palabra cuando usted salga la palabra todavía va a estar en su corazón me gustan los cultos yo traigo a veces hermanos aquí que Dios los usa en milagros los usa en profecía los usa que soplan y la gente se cae al piso y es... aleluya Oiga, pero uno piensa que después de un culto como eso que nosotros hemos visto aquí, la gente va a decir, uh, no hay manera que yo me falte un culto ahora, porque después de lo que hizo ese profeta... O... Mira, hermano, a los tres días la gente está peor. No estoy exagerando. Porque hay gente que recibe sanidad, hermano, en un culto. Aquí ha habido gente que ha recibido milagros. Y, y, y yo digo, bueno, esa persona la que va a estar ahí al pie del cañón... Es la que más falta a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es el milagro, sino es la palabra sembrada en nuestros corazones. Sea, habían profetas, habían maestros. Lo sorprendente es que menciona algunos. Estaba Bernabé, Simón, que se llamaba... Eh, ¿Alguien lo quiere pronunciar? Porque no vayan a pensar que yo estoy hablando de los negritos. Vamos a decirle niger, para que no digan que yo dije niger. ¿Ven? Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetralca y Saulo. Entonces, menciona cinco maestros, uno solo de ellos es el natural de, de Jerusalén, Saulo. Los otros eran helenitas, quiere decir que habían nacido fuera de la ciudad santa. Pero es interesante ver que los menciona ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos hay ahí? si usted los contó ¿cuántos son? ¿cuántos? hay cinco hay cinco entonces dice dice esto note primeramente este aspecto de la iglesia primitiva la iglesia tenía profetas y tenía maestros ahora ojo aquí que esto no eran gente que tenían fiebres a profeta ¿Okay? Esto no era como me pasó una vez a mí en la iglesia en Puerto Rico, que había una hermana, Margarita se llamaba, siempre me acuerdo de ella, y estaba embarazada, casi a punto de explotar, y viene, y viene el supuesto profeta, y le dice: Dios me muestra que tú vas a tener un hijo. Le dice: Chico, con esa panza que tiene esa mujer, yo no necesito ser profeta. ¿Ustedes bien entendido que estoy hablando? Entonces, a veces vienen profetas y llega un hermano que es un sinvergüenza, un bandido, pero como llega encorbatado y trajeado, lo ven: Dios te ha llamado a ti a ser pastor. Mira, estate quieto. Estos eran profetas de verdad, hermano. Estos no eran profetas que llamaban a la iglesia, porque a mí me ha pasado. Mira, te imaginas, Dios me dio un mensaje para tu iglesia. Le digo, ah, pues, entrégamelo. No, no, te lo tengo de dar a tu iglesia. Pues si el pastor soy yo, entrégamelo a mí, se lo digo a la iglesia. No, porque eso, Dios me dio un mensaje para que uno lo traiga a la iglesia y usted sabe el resto de la historia. Estos eran profetas de verdad. Estos eran profetas que no era lo que ellos decían, sino la vida de ellos que decían que ellos eran profetas. Hay todavía sus hombres que ministran un ambiente profético que yo todavía les puedo aceptar algo. Pero hay un montón de profetas por ahí, hermano, que yo no entiendo por qué la iglesia no entiende que yo en 25 años le he dicho esto. La iglesia no la dirige los profetas. ¿Quién dirige la iglesia? El pastor. ¿Pero cuál es el problema que tenemos los pastores con la gente de la iglesia? Oh no, pastor, es que el profeta me dijo, caballero, el profeta vino, predicó, se le dio la ofrenda y se fue. El pastor es el que está aquí contigo un año, dos años, tres años, cuatro años. Cuando tú vienes contento, el pastor está contigo. Cuando tú vienes endemoniado, el pastor todavía está contigo. ¿Sí o no? Entonces, hay que analizar bien, porque estos eran profetas de Dios, pero también eran maestros, alabado sea el Señor. Entonces, menciona estos cinco. Entonces, note estos aspectos. Aspecto número dos. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban ministrando estos al Señor ministrando al Señor. Por ejemplo, cuando los hijos de Asá, cuando los músicos de la iglesia están tocando, ellos están ministrando al Señor. Están ministrando alabanza, están ministrando adoración. Por eso usted tiene que entender que muchas veces durante la alabanza usted puede ser sanado, usted puede ser libertado, usted puede recibir el toque de Dios que usted está buscando, porque durante la alabanza uno está ministrando al Señor. Le está dando al Señor. Luego cuando el pastor le está predicando. Dios nos está ministrando a nosotros. Pero. Estos hombres. Observen. Estaban ministrando al Señor. Y estaban haciendo qué qué estaban haciendo cuando estaban ministrando. ¿Cuál es la palabra que sigue después? Ministrando hasta el Señor y. No tenga miedo a decirlo. Para que esa palabra mete miedo. Ayunando. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Dejar de comer? Ay, me voy de esta iglesia. No, ellos ministraban al Señor y ellos estaban ayunando, lo cual indica que había una disciplina en estos profetas y maestros de tener cuidado, de buscar la presencia de Dios para que cualquier cosa que ellos dijeran a la iglesia, ellos están seguros que había sido Dios. Pues yo creo que usted entiende que hay muchos hermanos de la iglesia que, de, que a la una de la mañana se meten cuatro burritos y al otro día me llaman a decirle que Dios les reveló esto y lo otro. Digo, yo creo raro que Dios te reveló eso. Y cuando, y cuando las hermanas dicen, hermano, vamos a estar a las ocho de la mañana orando en la iglesia, no aparecen orar en la iglesia. Ay, Dios mío, ayúdenme, oren para que ya yo termine el mensaje. O sea, esto era gente seria, hermano. Esto era gente que querían estar seguros que cualquier cosa que ellos dijeran a la iglesia, Dios se la hubiera dicho. Entonces, ellos ayunaban no para que Dios los tratara a ellos mejor que nadie, sino que ellos ayunaban para que su humanidad se debilitara y su espíritu se fortaleciera y ellos poder estar seguros que cuando oían una voz, era la voz del Espíritu Santo. Porque a nosotros nos habla el Espíritu Santo, nos habla el diablo y nos habla la carne. ¿Cuándo saben eso? Mire, si nosotros estamos viendo un partido de fútbol, soccer, hermano, aleluya, estamos que todos los nervios están funcionando. Cuando estamos en un estudio bíblico, ay, Jehová, ¿cuándo va a acabar? Ay, qué aburrida está la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué muchas veces sentimos los cultos aburridos? Porque nuestra humanidad es la que controla nuestra vida y no nuestro espíritu. ¿Usted sabía eso? Cuando, cuando cuando usted está metido con Dios en una vida espiritual y se está dando una enseñanza a la palabra, usted quiere que la persona siga. Yo no sé dónde yo estaba, oh, en la iglesia en Ciaro. He empezado una conferencia de matrimonio, hermano, y me pusieron una silla para sentarme y dije, Señor, dame fuerza por lo menos predicarle de pie a estos hermanos. Y le metí una, una conferencia de una hora, hermano, de una hora. Y dije, bueno, hermano, amén, hasta aquí terminamos. Y literalmente se, no se dieron cuenta. Y, y, y algunos hermanos dijeron, ya acabó, hermano. Pero tan rápido, así me dijeron, hermano, tan rápido. Le dije, no, hermano, llevo una hora hablando. Pero, ¿cómo va a ser? Ah, pero es que esa gente quería oír de la Palabra. Cuando usted quiere oír de la palabra, el mensaje se tarda una hora y usted cree que fueron 15 minutos, porque su espíritu tiene hambre de lo de Dios. ¿Estamos bien? O, o, cuando su espíritu tiene hambre de Dios, usted quiere mensaje, usted quiere palabra. Pero cuando es nuestra humanidad la que nos controla, la que nos domina, hermano, hasta el culto a veces molesta. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, es bien difícil, es bien difícil enseñar a la iglesia esto. Una de las cosas que enseñamos en la última clase del seminario, gloria al nombre del Señor, fue teniendo relaciones saludables, healthy relationship. ¿Te acuerdas que pregunté cómo era en inglés? Entonces, una de las cosas que enseñaba el hermano Charles Stanley en el último libro que usamos es que nosotros como cristianos tenemos que escoger la gente con la que nos juntamos y caminamos en la iglesia. Y yo digo, qué bueno que lo hice Charles Stanley. Porque yo, 25 años diciéndole, la gente le entra por un oído y le sale por otro. Son garrobos. ¿Cuántos saben lo que es garrobo? Levanten la mano que saben lo que es garrobo. Aunque okay, los salvadoreños, por favor, me le explican a los hermanos lo que es un garrobo. Amén. Le entra por un oído, le sale por otro. Porque okay, la gente cree que son exageramientos. Mire. Vamos a suponer que una persona no es cristiana. Quiere triunfar en la vida, pero no es cristiana. Y se junta con alguien que lo que usa para triunfar en la vida es hacer negocios chuecos, vender droga. ¿Qué usted cree que va a pasar con esta persona que quiere prosperar si se junta con esa? Un día de esto, dicen en mi país, el que brega con melado se chupa el dedo. El melado es un, es un dulce que sacan de la caña de azúcar. Y cuando usted le pone el melado al frente, hermano, eso no falla. Yo voy a traer melado un día aquí y lo voy a probar. Yo le voy a poner una, una latita de melado aquí y lo voy a sentar usted ahí. Le voy a dar una hora para que resista sin meterle el dedo y chupárselo. No hay manera. Usted empieza a darle el olor del melado. Y eso se le mete un espíritu de glotonería y le mete el dedo al melado. O sea, significa, si usted camina con una persona que anda en malos pasos, usted imitará eso. En la iglesia es igual. Hay personas en las iglesias que quieren buscar a Dios. Hay otros que no les importa. Hay otros que nada más se, se sienten contentos con venir una vez al mes al culto. Yo no quiero andar con esa persona. Ay, perdóneme. Estoy diciendo cosas que no debo decir, pero es una realidad. Usted va a notar, usted va a notar, esto lo prequé yo hace como 15 años atrás, usted va a notar que los hermanos que no saben escoger las relaciones saludables en la iglesia son los que terminan yéndose no solamente de la iglesia, sino de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no escogieron relaciones saludables. Yo no estoy hablando de fanatismo, porque una persona fanática tampoco es una buena relación entendemos esto aquí? O sea, uno tiene que tener eh, amistades sabias. Entonces, ellos ayunaban para estar seguros que ellos entendían que era el Espíritu Santo que le estamos hablando. Hermano, porque nos habla, dije, el Espíritu Santo, nos habla el diablo y nos habla la carne. ¿Usted sabe? Usted sabe cuando nos habla la carne, ¿verdad? Cuando nos encaprichamos en hacer algo y no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga el pastor, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la humanidad es lo que está controlando. Pero dice, ministrando a este señor y ayunando. Entonces, cuando ellos están ayunando, dijo él, ¿quién? ¿Quién dijo? No lo, no tengan miedo, díganlo duro. Dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé a Saulo para la obra a los que los he llamado nota este otro aspecto de la, de la iglesia primitiva ellos no salían a hacer ningún trabajo ni ningún ministerio a menos que el Espíritu Santo no los enviara o sea, yo, yo sé que yo sé que yo molesto cuando digo esto pero usted sabe cuánta gente han abierto iglesia por ahí sin el Espíritu Santo haberlos mandado a abrir la iglesia ¿Estamos aquí todavía? ¿Usted sabe cuánta gente ahora eh, andan haciendo inventos? Mire, yo no sé, yo no sé porque eh, 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 posiblemente tengamos que cambiar ciertas cosas que nosotros creamos, pero, pero 25 años de pastor en esta iglesia algo que yo nunca he hecho aquí ha sido rifar un carro para que venga gente a la iglesia. Usted sabe, usted sabe que solo hizo un pastor aquí en, 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 cerca de Norwalk y un hermano que se había ido de esta iglesia me llamó y me dijo, pastor, mire, tenemos ya tenemos ya más de 500 personas. Le dije, hermano, Dios, Dios permite que tengan mil Pero él lo estaba diciendo porque sabía que yo no estaba de acuerdo. No es que usted no compre una rifa para ayudar a alguien, hermano. Es que si yo tengo que rifar un carro del año para traer gente a la iglesia, el Espíritu Santo no me mandó a ser pastor. Mm. Nadie Salía al ministerio sin los profetas y maestros que estaban ayunando y ministrando al Señor, recibían la voz del Espíritu Santo que decía: Apártame a Fulano y Fulano para la obra que los he llamado. Pues usted ve, mire, yo estaba, yo estaba en una reunión el miércoles y le decía a Cindy: Baby, espérate, espérate, déjame, déjame, antes de entrar un momento, nosotros venimos para esta iglesia a esta reunión. Al frente hay una, dos, tres, y de las tres que están al frente, dos están pegadas en el mismo edificio. Cuando me, Hermano, en el mismo bloque, así, rapidito, como 10 iglesias. Y posiblemente usted vaya y le pregunta a ellos, ¿cuál fue el profeta o el maestro que ayunando recibió la voz del Espíritu Santo y lo envió a usted? Hermano, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir cuando Dios te llama a ti a un ministerio, tú vas a tener que probar ese llamado en medio de las circunstancias más horribles que vendrán a tu vida. Porque cuando todo está bien, cualquiera puede ser pastor. Digo, cuando las cosas se viran es donde tú vas a probar si de verdad el Espíritu Santo te llamó. Porque si sí, si la iglesia se llena, oh, Dios me llamó pastor. Pero el día que la gente se oiga, se va. Ay, hermano, yo creo que yo me equivoqué de llamado. Che. No, si Dios te llamó, tú vas a permanecer en las buenas y en las malas, como decía el apóstol Pablo. Yo he aprendido a contentarme en el Señor, sea teniendo abundancia o sea teniendo escasez, en todo sea el nombre de Dios glorificado. ¿Usted está entendiendo esa parte? Entonces apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Diga conmigo, los he llamado. Observe otro aspecto de la iglesia primitiva. Oh, qué bueno. A mí me gustan estos cultos porque puedo enseñar. Cosas que yo estoy tratando de ver si yo estoy equivocado. ¿Ok? Yo soy humano como ustedes. Yo puedo estar equivocado. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Yo me puedo equivocar, la palabra de Dios no. Entonces, dice, 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 vamos al siguiente beso. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado. O sea, el llamamiento no fue un concierto de, de cuánto dan un brinquito eso está bueno gloria a Dios y podemos brincar brincamos pero el llamamiento y la comisión fue dada mientras administraban al Señor y ayunaban y oraban no era brincando ni, ni, ni un grito de júbilo no allí eran gritos de lamento Señor muéstranos Señor guía no no. queremos estar seguros que eres tú no queremos cometer errores porque ahora cualquiera se meta al ministerio pero eso es mientras haya dinero mm -hmm. Qué feo está esto. Ay, yo tengo que enseñar esto, porque son aspectos, son aspectos, porque, porque, por ejemplo, uno de los pastores que más critican es a mí, porque yo creo lo que está en la Biblia. Y yo creo este orden. Entonces, cuando yo le digo a alguien, tú saliste a un ministerio, ¿en qué iglesia tú congregabas? Ah, bueno, Dios no me mandó a congregar en ninguna iglesia. O sea, tú no crees en congregar en una iglesia. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico cuando la Iglesia dice no dejar de congregar como mucho tiempo en costumbre. No es bíblico cuando Cristo es el que establece la Iglesia. Entonces, si yo hago la otra pregunta. Oiga, está la pregunta, ¿qué es una mala palabra? Es una mala palabra en Puerto Rico, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Honduras, en, en, en Perú. Es una mala palabra. Cuando yo le pregunto a estas personas, ¿A qué pastor tú te sujetabas? Yo no debo de sujetarme a ningún pastor. Digo, entonces, tú me estás diciendo a mí que el Espíritu Santo te mandó a un ministerio cuando tú no congregabas una iglesia y tú no te sujetabas a un pastor. Entonces, tú no crees en estar sujeto a una autoridad. Entonces, mire, la Biblia dice de esta manera. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ve si no amas a tu hermano a quien ve? Es la Biblia. Yo lo pongo de esta manera. ¿Cómo tú vas a decir que te sujetas a Dios a quien no ve si no te sujetas a una autoridad física de frente a tuyo? Qué feo se puso eso. La mayoría de gente que yo veo en los últimos años en ministerio son gente indisciplinada. Oren para que Dios me saque de aquí ya. Pero esos eran los aspectos de la iglesia primitiva. Ellos creían en que las personas que salían al ministerio. Eran ministradas por estos profetas y maestros que ministraban al Señor en el ayuno y la oración. Luego hicieron algo que yo le he predicado aquí en 25 años. ¿Qué hicieron después? Les impusieron las manos. ¿Sabe lo que significa imponer las manos? Que ellos están bajo una cobertura espiritual. O sea, cuando, cuando el pastor llama a alguien aquí y dice, hermano, vamos a poner las manos sobre, sobre José y sobre Andrea, ellos van a salir a levantar una iglesia en tal lugar, significa que no van a estar aquí, pero donde quiera que estén, están bajo la cobertura espiritual del pastor de esta iglesia. Porque dice la Biblia, impusieron las manos, señal de cobertura, de protección espiritual. Y luego los despidieron, quiere decir, los enviaron. Entonces, estos hermanos que salen, Bernabé y Saulo, salen bajo la cobertura y la protección de los líderes, de los, de, los, de los maestros y profetas de la iglesia de Antioquía. Te puede brincar, usted puede saltar, pero si usted no ha cruzado ese proceso, no diga que Dios lo llamó a levantar una iglesia, no diga que Dios lo mandó al evangelismo, no diga que Dios lo mandó al campo misionero, porque Dios no es loco. Estamos aquí. Aspecto de la iglesia primitiva. Dice, entonces ellos, enviados por los burritos que se comieron. ¿Verdad que no? Enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, Déjeme decirle, déjeme decirle. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia moderna? que no son los aspectos de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva porque ellos creían en buscar a Dios en la oración. ¿Usted sabe cuánta gente se me ha ido de la iglesia y se ha levantado en contra mía y después que me abrazaban y decían que me amaban, después me odian, hermano? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces... Ellos querían que yo hiciera cosas en la iglesia que cuando yo me iba a orar el Espíritu Santo me decía, yo no he mandado a hacer eso en la iglesia. Y yo le decía, hermano, lo siento, no lo podemos hacer. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿cuándo usted estaba orando que Dios le dijo que cambiáramos esto en la iglesia? para ah, hermano, es que sentir de Dios. No, 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 hermano, no me diga con sentido, porque sentir de Dios demanda estar un buen ratito en oración. ¿Cuánto estamos aquí? Esto no es tan sencillo como parece. Esto es un campo espiritual. Mire, esto no es tan sencillo que de tal manera el apóstol Pablo le dijo a la iglesia esto. Efesios capítulo 6, ustedes se lo saben de memoria. Pero el diablo no quiere que usted lo oiga, pero pues yo se lo voy a decir. Nuestra guerra no es contra, contra carne ni sangre, es contra huestes satánicas, gobernadores de las tinieblas. Usted sabe lo que está pasando, hermano. El diablo es experto en confundir la gente y meter cosas en la iglesia que Dios no las ha mandado a poner. ¿Para qué? Para que la iglesia no prospere, para que la iglesia no camine a la santidad que Dios quiere, para que la iglesia no haga el trabajo que Dios quiere que haga. Por ejemplo, hoy yo estaba escuchando un predicador in, en inglés en la radio y decía, Señor, ¿cómo es posible que con tan buenos predicadores, porque un mensaje tremendo, con tanta mega iglesia que hay en Estados Unidos, nosotros estemos viendo lo que está pasando en estos días? Mm. tal vez nos concentramos en tener grandes iglesias, tal vez usamos cualquier mecanismo para llenar nuestras iglesias de gente y se nos ha olvidado doblar rodillas y bajar nuestra cabeza delante del Señor a decir, Espíritu Santo, guíame que tú quieres que yo haga. Porque nosotros siempre queremos hacer lo que nos gusta a nosotros, ¿sí?, por ejemplo, yo estaba viendo una actividad y, 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 y con mucho respeto y cuidado, hermano, usted sabe, yo Yo digo cosas la gente a veces piensa que yo soy un fanático. No, yo no soy un fanático, hermano, tengo problema. Yo a veces le digo a los muchachos aquí, mire, cuando sea culto jóvenes, vengan en tenis, vengan en jean, pónganse la gorra para el lado, para atrás, cuando ustedes quieran. Pero cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar. Entonces, estaba viendo un grupo de músicos tocando y haciendo unas cosas en el altar que yo dije... Donde la Biblia dice que la iglesia la dirigen los músicos? Perdónenme, los hijos de Azaf. Los músicos tienen que ministrar a Dios y tratar de que a través de la administración de ella, ese pueblo conecte con Dios en la adoración. Yo necesito escuchar un cántico de ellos que me haga levantar mi mano y me haga sentir el toque que hasta lágrimas salgan de mis ojos. Dios está ministrando al Espíritu. Cuando yo no me quiero dormir en el freeway, yo pongo música de salsa, yo pongo merengue, yo pongo cumbia, para no dormirme en el freeway. Alabanza, ¿no? Estoy hablando de alabanza, ustedes sabe. Pero cuando yo estoy en la iglesia y yo quiero, ¡oh, abasheca mamá! Yo quiero tener un toque de Dios. Yo necesito un cántico espiritual que abra mi corazón y mi mente y me haga entender que Dios está ahí. No importa lo que vean mis ojos, no importa que la gente, Dios está ahí como poderoso gigante. Oye, te, te tienes que tener cuidado, hermano, porque los aspectos de la iglesia primitiva indican que el Espíritu Santo los envió entonces ellos descendieron, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la que La palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ellos no anunciaban religión ni denominación, la palabra de Dios. Pero hoy en día es difícil hablar la palabra porque no se lee la palabra. ¿Por qué usted cree que yo en los cultos sí, de los viernes, usted me ve que yo siempre traigo enseñanza doctrinal? Pues tenemos que conocer la palabra, la palabra. ¿Cuál fue el, el aspecto primordial de la iglesia primitiva que tuvo un éxito tal, que la gente decía, esto que trastornan al mundo entero también ha llegado acá? La iglesia primitiva trastornó al mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos creían la palabra y enseñaban la palabra. Y dice que llegaron, comenzaron a enseñar la palabra. Palabra de Dios. También tenía a Juan de Ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla Tapafo, hallaron a cierto mago, falso profeta. ¿Oyeron eso? Un judío llamado Val Jesús. Este hombre se puso Val Jesús porque muchos piensan que Val Jesús significaba hijo de Jesús o hijo de Josué. Entonces, él engañaba a la gente haciendo creer que él es hijo de Jesús porque posiblemente acuérdense que al principio del mensaje dije que los cristianos habían sido esparcidos por la persecución y a lo mejor él había oído el nombre de Jesús había oído los milagros que hacían los, los apóstoles y él quería imitarlo este hombre estaba con el proconsul Sergio Pablo varón prudente este, o sea, este proconsul Sergio Pablo era el hombre que estaba encargado de enterarse de las noticias de los últimos días y le tenía que informar a sus a, a autoridades superiores entonces cuando él oyó a Saulo lo llamó porque deseaba que Deseaba oír la palabra de Dios. La Biblia dice: desea la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche. O sea, el problema es este. El problema es este. Yo no sé, voy a decir algo aquí que algunos predicadores amigos míos me van a condenar y yo, pues yo, yo, yo tengo que perdonar a todo el mundo todos los días. Ay señor, yo lo perdono, yo lo perdono. Pero por ejemplo, a mí me gusta el boxeo. Claro que después que ve el boxeo le pido perdón a Dios por haber deseado que aquel la noqueara al otro. Usted sabe. Pero si, si yo estoy cambiando la televisión y veo un boxeo ahí me quedo. Y veo la pelea hermano. El Otro día vi una ahí y estaba buenísima la pelea. Y, no sé si Usted la vio y, y el referee de siete segundos antes paró la pelea y el otro pensó que la había parado dándole el triunfo a él y ¡ah! Es un relajo hermano. Pero pero cuando hay un boxeo, hermano. Oiga, yo, yo, yo lo vivo. O sea, a mí, ahí me gusta. Pero así mismo, deseo y leo la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, ahora todo el mundo está pendiente si va a ganar Estados Unidos o va a ganar Japón. <risa> bueno, yo no quiero que gane el que va a perder. Porque si yo estoy en Estados Unidos, pues va a ganar Estados Unidos. Aleluya. Porque son los contricantes de cuatro años atrás. Recuerden eso. Pero, o sea, lo que quiero decirles... Que Dios en su sabiduría, pues nos permite disfrutar esto y disfrutar lo otro. Pero de la misma manera que nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y ponemos nuestro deseo en estas cosas, tenemos que volcar eso también en el deseo de oír la palabra de Dios. De Oír la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios en inglés, la en español, lea libros cristianos, lea la Biblia, venga a la iglesia Oír la, dice que este hombre varón prudente deseaba oír la palabra de Dios pero este mago le resistía que claro es el mismo va Jesús el mismo Lima el mago pues así se traduce el nombre procurando apartar de la fe proconsul o sea siempre va a haber alguien que va a tratar de impedir tu crecimiento espiritual ya quería que se convirtiera al en señor entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo lleno de qué lleno de qué lleno de qué Ay, hermano, lleno del Espíritu Santo no es hablar lengua ni brincar, lleno del Espíritu Santo es como usted camina diariamente. Usted sabe, usted sabe eh, eh, yo sé que yo tengo que modernizar la iglesia, pero la razón por la que tenemos muchos jóvenes que solamente responden a lo fantástico, ¿verdad? Es porque no se le ha enseñado la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. A los 18 años, cuando yo me convertí, yo veía a los hermanos de la iglesia que danzaban en el espíritu y hablaban en lenguas. Y yo dije, yo quiero eso. <risa> Oye, oh yeah, yo quiero eso. Y llegaron unos hermanos que trabajaban con el evangelista Gille Ávila a mi ciudad y, y iban a dar una campaña en el patio de mi iglesia y cerramos la calle. Y yo desde que me convertí siempre estaba ayudando a mi pastor. Y una tarde le dije... Dije, yo quiero que ustedes oren por mí para que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a orar por mí y me dijeron, no podemos orar por ti porque el Señor nos dice que ya Él te bautizó. Digo, pero cuando me bautizó? Ahí me acordé que como yo deseaba tanto el Espíritu Santo, un día estoy en mi casa acostado en el sofá diciendo, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes el Espíritu Santo. Hermano, y sentí que algo me tumbó del sofá. Y cuando me tomó el sofá, empecé a hablar en otra lengua, Me asusté, hermano, y me fui cogiendo para la iglesia. Y llamé al pastor y le dije, pastor, oré ¿por mí? Yo no sé, algo me pasó. Y el pastor lo reponía, Y lo que yo no entendía era que Dios me había bautizado con el Espíritu Santo. Desde los 18 años, tengo más de 40 años. Aleluya. Cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, tú quieres más de Dios. Llevo 42 años sirviendo al Señor, 25 años de pastor aquí, 35 años de ministerio y todavía yo deseo más de Dios. Mucha gente me ha dicho, ahorita se te pasa el primer amor. Digo, pues yo no sé porque llevo 42 años en el primer amor. ¿Ese es el primer amor? Cuando usted se enamora locamente, hermano, yo me enamoré de Cristo. Oye, oh, yeah. Y me enamoré del Espíritu Santo. Y he pasado problemas y dificultades. Pero de momento uno levanta las manos así y siente algo que te dice, aunque cruce por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando cruce por las inundaciones, las aguas no te negarán. Mío eres tú, yo te puse nombre, dice el Señor. Y usted sabe que usted no está solo. El Señor está con usted. Dice así, pero Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos. Le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ay, hay hermanos en la iglesia que hay que decirles así, pero pues yo no me atrevo. Él no le dijo, mira hermano, yo no quiero ofenderte porque después me vas a demandar porque las leyes en Estados Unidos, hijo del diablo, le dijo. Oiga, qué tremendo este Pablo. Le dijo, eres un hijo del diablo enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos restos del Señor, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, inmediatamente cayó en oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, entonces el proconsul viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Estos son algunos aspectos de la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran los aspectos de la iglesia primitiva? Ellos buscaban a Dios en oración y ellos creían que había un diablo que iba a tratar de trastornar los caminos del Señor. Pero Pablo creía que el que lo había unido con el Espíritu Santo era más poderoso que el diablo. Diga conmigo, el Espíritu Santo es más poderoso que el diablo. Estos son algunos aspectos de la iglesia primitiva que nosotros tenemos que ver y nosotros tenemos que entender. La iglesia, Dios la ha llamado para que sea una iglesia firme una iglesia que continuamente camine y una iglesia que crea en la palabra. Viva conforme a la palabra. El diablo tratará de trastornar. Por eso usted ve que en todas las iglesias siempre hay un chismoso, hay una chismosa, hay un adúltero, hay un pecador. ¿Por qué? Porque el diablo trata siempre de trastornar la iglesia. Y si usted está en una iglesia como esta, que le vamos a enseñar los aspectos de iglesia primitiva, el diablo le va a decir, búscate otra iglesia. Ese pastor predica muy fuerte. No, hermano, que vamos a predicar fuerte. Yo predico con un amor tremendo. Lo que pasa es que yo creo que Jesucristo dijo que la iglesia que va a ser levantada será una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Sabes lo que significa eso? Tenemos que empezar por el primer aspecto. Tenemos que empezar a ministrar a Dios en la oración y en el ayuno, y comenzar a desear la palabra. ¿Cuánto Dios le ministró hasta aquí? Denle el aplauso al Señor, estamos de pie, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hoy tenemos actividad.